0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves primero de septiembre. Bienvenido, bienvenido septiembre, este jueves primero de septiembre del 2022 Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado, del estado de Coahuila. Hoy, eh, primero de septiembre, se celebra a quienes llevan por nombre Remedios. Bueno, pues un saludo, un saludo a quienes tengan este nombre o a quienes tengan algo que celebrar. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan y por supuesto muy buenos días a quienes nos acompañan a, tra a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del de estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de. Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, esta línea de WhatsApp, que sirve para usted, que está al servicio de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844 155 69 15, 6 de la mañana con 4 minutos.
1: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23 grados, Torreón 20, General Cepeda 18, Arteaga 18 grados, Ciudad Acuña 23, en Derramadero al sur de Saltillo. 16 grados, Musquis 22 San Juan de Sabinas 23 San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas también 23 grados Parras 18 grados y Ramos Arizpe 18 grados centígrados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¿Cómo están amigos? Buenos días, feliz y maravilloso jueves, inicio de mes, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, máxima de 25 grados para Saltillo el día de hoy, mínima de 16, durante el día muy nubladito, ¿eh? Eh, muy nubladito, se va a sentir agradable por la noche de igual manera también nubladito, 80% la posibilidad de lluvia para Saltillo, continúan las lluvias así que maneja con muchísimo cuidado, vámonos hasta Monclova, se reduce la temperatura a 30 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 22, durante el día muy nubladito, como te digo, se va a sentir agradable y por la noche de igual manera continúan los ambientes nublados, 80% de la posibilidad de precipitación, también continúan las lluvias eh, para Torreón, de igual manera las lluvias para Torreón con una máxima de 30 grados mínima de 23, eh, durante el día muy nubladito se va a sentir cálido, va a estar agradable eh, a comparación de otros días, pues bueno obviamente se va a sentir menos cálido y por la noche un cielo principalmente nubladito, la posibilidad de lluvia 50% para Torreón. Listo, vámonos hasta Piedras Negras, 35 grados como máxima, mínima de 23 durante el día. Periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, por la noche bastante novosidad y bueno, ojo aquí, continúan las lluvias para Piedras Negras elevada más por la noche que durante el día 90%, prácticamente toda la noche vamos a tener lluvia y en Piedras Negras maneje con muchísimo cuidado. Ciudad Acuña, máxima de 34 grados, mínima de 23 durante el día, principalmente nubladito, como te comento, se va a sentir agradable a final de cuentas y por la noche un cielo principalmente nubladito nublado, atención también para Ciudad Acuña 96% la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día, toma tus precauciones nos vamos hasta la Sultana del Norte allá en Monterrey, si usted tiene vuelta para allá ponga atención máxima de 34 grados mínima de 22 para este jueves durante el día muy nublado, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche de igual manera un cielo principalmente nubladito se están incrementando las posibilidades de precipitación más eh, por la noche que durante el día y para Monterrey no es la excepción 84% la posibilidad de Chubasco. ¿Listo? Amigos, ahí están los detalles del clima que tenga usted. Un feliz y maravilloso jueves. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa y vamos rápidamente con el padre Josué García y su sección. Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo. Josué García, Dios ama. Hemos ido meditando acerca de las dos invocaciones que hacemos en la oración del Padre Nuestro. Las dos primeras invocaciones, vamos a empezar a meditar acerca de la tercera invocación, que es santificado sea tu nombre. Y resulta un tanto extraña esta afirmación del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la Biblia sobre todo el Antiguo Testamento, está plagado de citas en donde se habla que el nombre de Dios por sí mismo es santo. Te pongo un ejemplo, el libro del Levítico, en el capítulo 11, versículo 44, nos dice lo siguiente, dice, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo. Bueno, pues eh, resulta que el pueblo de Israel tiene una ley de santidad que tenemos nosotros eh, constatada en el libro de Levítico. Al final de esta ley de santidad, por ahí del capítulo 22, versículos del 31 al 32, dice lo siguiente, dice, observen fielmente mis mandamientos, yo soy el Señor, no profanen mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santificó. ¿Qué quiere decir esta cita bíblica? que el pueblo de Israel iba a santificar el nombre de Yahvé en cuanto ese mismo pueblo realmente se comportara de acuerdo al nombre de Dios. Pero por el contrario, lo iba a profanar mientras se comportara en desacuerdo al nombre de Dios. Desgraciadamente, si seguimos con la lectura de la Sagrada Escritura, vamos a descubrir que ocurrió esto último. También nosotros, los cristianos, en muchas de las ocasiones y a lo largo de la historia... Podemos contar innumerables episodios en donde hemos manchado o utilizado el nombre de Dios para oprimir a los demás, para causar una guerra, etc. Yo te invito a que eh, cuando tú quieras santificar el nombre de Dios, primero hay que revisar nuestra vida, nuestras acciones. Porque allí es, según el libro de Levítico, como lo acabamos de ver, en donde se santifica el nombre de Yahvé. Dioses
5: de Saltillo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, vamos directamente hasta Musquis con Moisés Santiago Hernández, amanece inundado este esta mañana, desde pues las primeras horas de hoy se eh, sintió, se, sintió eh, se sintieron los efectos del agua allá en este municipio de la región Carbonífera, en donde, pues eh, repito, esta mañana... Eh, varios sectores están inundados. Moisés, tu reporte, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, es un placer saludarte. Pues sí, efectivamente, efectivamente, durante la madrugada una fuerte tromba cayó en el municipio de Musquit, donde precisamente se habla de casas inundadas. Se nos está comentando en este momento que hay familias que están en los techos de sus viviendas debido a que el agua ya está en el interior y teme por su seguridad hay arroyos que se han desbordado, Juan, como el Arroyo Zamora en el municipio de Músquiz, el Arroyo Santa Rosa en Palau también está totalmente desbordado y las familias pues temen por su seguridad. En estos momentos ya las autoridades municipales y protección civil están tomando cartas en el asunto para resguardar a las familias en el gimnasio municipal y también nos han comentado hace un momento que hay algunos empresarios del ramo hotelero que están prestando precisamente sus uh, hoteles para que la gente se pueda resguardar en esos lugares, debido a que ha sido eh, pues, totalmente los tomores prevenidos durante la madrugada. Ha sido muy catastrófico. Hasta este momento se habla de daños ocasionados por esta tromba, carros varados y algunos que han sido arrastrados por el agua. Incluso hace un momento nos comentaban que estaba un camión de personal de una empresa maquiladora parado en un arroyo, por lo cual eh, no hay más información hasta este momento las autoridades están trabajando en ese sentido para evitar precisamente alguna tragedia humana puesto que sí es de mucho riesgo ahorita cruzar por los arroyos que pues la verdad no se sabe qué cantidad de agua se haya acumulado hasta ese momento pero sí es una gran gran eh, tormenta que ocasionó durante la madrugada y la gente pues sí está necesitando la ayuda de parte de las autoridades juan
0: Sí, eh, vemos ya reporte de parte de las autoridades municipales que han estado haciendo transmisiones desde muy temprana hora y pues están alertando sobre esto que está ocurriendo allá eh, en este, en este eh, municipio. Como bien apuntas, hay reportes incluso en las redes sociales de personas eh, que se encuentran atrapadas. Se habla ya de cinco pulgadas de agua, acumulada lo que lo, lo, lo que ha llovido hasta hasta ahora, veíamos entre algunos otros mensajes, un, eh, una en el Facebook una comunicación de eh, un usuario, una usuaria que aparece como Cindy Barrera y dice, amigos, sé que estamos pasando por una situación difícil, necesito a alguien que me pueda ayudar, que viva en la Ignacio Elizondo, dice, hasta donde topa más adelante la carnicería de la amistad, y del kinder hay unos niños arriba del techo, entre ellos hay un bebé de meses, unos jovencitos, por favor alguien que esté ahí cerca que los pueda ayudar o ver cómo están. Ayúdenme a comunicarme con protección civil. Bueno, vamos a, a continuar en el transcurso de este espacio informativo. Moisés Santiago Hernández comunicándonos contigo para que nos vayas actualizando y eh, nos vayas dando un reporte de cómo se están desarrollando las cosas allá en este municipio de Musquiz. En un momento más, más adelante, estaremos haciendo contacto a nueva cuenta.
6: Creo que sí, Juan, estaremos pendientes para ver qué está ocurriendo hasta este momento. Como te digo, pues sí este, hay, hay daños. Las familias pues, están pidiendo el auxilio por redes sociales para que las autoridades los puedan atender.
0: Gracias, Moisés Santiago Hernández. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora con Néstor González aquí a la capital del estado donde ayer una mujer eh, pues provocó una fuerte movilización de elementos de las fuerzas de seguridad así como de protección civil luego de que amenazó con aventarse desde lo alto del hotel san jorge ubicado en el pleno corazón del centro histórico de saltillo néstor gonzález muy buenos días Compañeros de Fuerte y Claro, muy buenos días.
7: En información surgida ayer aquí en la capital de Coahuila les comento que víctima de un episodio de depresión, una mujer de 34 años identificada como Rebeca N amenazó con lanzarse del quinto piso del Hotel San Jorge aquí en pleno corazón de Saltillo en el centro de la ciudad donde se había hospedado un día antes en compañía de su pequeño hijo de dos años. Luego de presuntamente haber sostenido una discusión con su pareja, este miércoles eh, Rebeca aparentemente con algún, eh, alguna afectación emocional llamó a su hermana para decirle que se iba a suicidar por lo que su hermana marcó al 911 y pidió apoyo mientras ella misma se trasladaba al hotel tratando de convencer a la mujer de que no se arrojara al vacío al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes acordonaron el área así como elementos de bomberos quienes ingresaron al edificio y subieron para tratar de dialogar con Rebeca una vez en el interior del edificio los bomberos tocaron la puerta de la habitación 515 donde solicitaron a la mujer que les mostrara una identificación y aprovecharon para ingresar y hablar con ella vamos a escuchar lo que nos dijo el capitán Luis Manuel Carrillo del cuerpo de bomberos de Saltillo
8: ella misma dio la puerta para seleccionar una intimidación ¿Sí? y se aprovechó
5: el momento para forzar y entrar. Nosotros queríamos sillar
8: lo que era la entrada,
9: el riesgo mayor, que era la ventana,
8: era lo que íbamos a realizar y ya posteriormente intentábamos solucionar ese problema, de que podíamos eh, hablar con nosotros, eh, pues de manera que nos que se prestábamos, se pues prestábamos para practicar con
7: nosotros. ¿A dónde la trasladaron, comandante?
8: Eh, desconozco. Son
7: maniobras
6: que se tiene que realizar poco a poco, no es hacer las cosas a la carrera. O sea, tienes que pensarlo, analizarlo, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no
7: Afortunadamente no pasó a mayores. Los bomberos actuaron a tiempo y lograron detener a esta mujer que amenazaba con quitarse la vida aquí en el centro de la ciudad de Saltillo. Volvemos con ustedes, compañeros. <música>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, vamos, antes de continuar, vamos rápidamente a Ciudad Frontera, allá con Don Juan Roberto Garza Padilla, que como todos los días nos obsequia una frase, una frase para la reflexión, dice, la del día de hoy un hombre se puede equivocar muchas veces, pero, pero, no se convierte en un fracaso hasta que empieza a culpar a otros por sus errores. Feliz inicio del mes patrio, dice bendiciones. Bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Seis de la mañana con diecisiete minutos. Sí.
1: Allá en la región Laguna, con engaños, sustrajeron a una menor de seis años de edad de la custodia de su madre. Esto fue por parte de su padre el pasado 21 de agosto, con el pretexto de que le iba a comprar útiles escolares. La historia con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, desesperada al no tener noticias de su hija, la señora Carla Sofía Bravo solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a la pequeña Sofía Nicole, de seis años, de edad quien fuera sustraída por su padre el pasado 21 de agosto bajo el argumento de llevarla a comprar útiles escolares sin embargo después de eso nunca regresó a la menor con su mamá vamos a escuchar
10: no, el sábado el papá va por la niña por, como dice la convivencia pero la niña regresa a la hora diciendo que no quiere estar con su papá que no se quiere ir con él eh, nosotros le, le preguntamos por qué, pero ella nada más decía que no y estaba enojada, o sea, decía que no quería estar con él. Entonces nosotros, pues, bueno, o sea, le, tratamos de darle su espacio. Nos dijimos, bueno, cuando nos quiera comentar, pues ya. Después, este, el papá nos dice el domingo que le va a comprar útiles escolares, zapatos, etcétera, que si se la permitimos tantito. Entonces nosotros accedimos, o sea, dijimos, bueno, no, no pensamos mal, la verdad. Entonces se la lleva... Pero ya no la regresa.
11: ¿Qué hora era cuando se la llevó?
10: Como las 7 de la tarde cuando se la lleva. Entonces, este, pues nosotros nos intentamos comunicar con él, pero no tuvimos respuesta. El día lunes él dice que si nos permite, bueno, que si le permitimos estar más tiempo con ella, que porque eh, pidió permiso en su trabajo, que si nos daba chance, entonces nosotros dijimos, está bien, porque nosotros ahorita actualmente vivimos en Monterrey. Entonces, pues sí se nos dificulta estar viniendo. O sea, hemos cumplido con las convivencias, pero pues actualmente la, pues, de manera económica no podemos ya estar viniendo tanto tiempo hasta acá.
7: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Repetimos este espacio informativo, lo iniciamos hoy con esta información de lo que ocurre allá en la región eh, carbonífera, específicamente en el municipio de Musquis, que amanece inundado. Inundado, eh, esta eh, tromba que se dejó sentir en las primeras horas de hoy, mantiene en alerta a este municipio. Regresando del corte, vamos a estar eh, tratando de hacer comunicación de nueva cuenta con Moisés Santiago Hernández para que nos actualice sobre lo que ocurre allá, en este municipio de la región carbonífera. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y volvemos. Vamos ahora hasta eh, aquí, aquí en la región sureste con mi compañera Leslie Delgado. Ayer platicó con el rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, quien eh, pues señala que este joven que hace unas eh, semanas se quitó la vida y eh, se señaló pues como, como un factor de este lamentable hecho, un maestro de esta institución. Bueno, pues dijo que este joven ya no formaba parte de la Autónoma Agraria Antonio Narro, Escuchemos, Leslie Delgado, muy buenos días.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, tras el escándalo que se suscitó en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde un maestro fue destituido de su cargo por presunto acoso escolar y que indirectamente influyó en el suicidio de un joven, ante esto el rector de dicha universidad, Ernesto Vázquez Vadillo, aseveró que ya no era estudiante de la Autónoma Agraria desde el pasado ciclo escolar. A continuación, escucharemos la información.
7: El joven no era alumno de la NACA, hay que era ex-alumno de la ¿En el aclarar.
12: momento
7: de que sucedieron los hechos ya era ex-alumno? Ya era ex-alumno, Y okay. era ex-alumno, eso hay que hacer una aclaración, era un ex-alumno que había reprobado cuatro materias, dos materias por segunda ocasión y lamentamos profundamente el deceso, Damos nuestras más sinceras condolencias a los, a los familiares y también este, esta parte que estamos realizando a todas las instituciones de educación superior es un asunto muy muy delicado, muy sensible, que debemos trabajar todos los centros educativos desde el nivel kinder hasta el nivel superior, porque los metros debemos, debemos ser un poco más empáticos, Es una parte muy delicada y que debemos darle un acompañamiento a los jóvenes y la universidad está comprometida con los jóvenes de apoyarlos en todo lo que ellos quieran. Si sí, entonces el no. que era
5: alumno? No. Ya hay que se desencadenó uh -huh. en raíces del problema de este... Mal información. Información.
1: Estamos información. ¿Cuánto tiempo tenía
7: que no era... Él había reprobado desde el semestre pasado. Este, hay reportes de calificaciones por cuestiones de transparencia, por, de datos sensibles. Me omito dar información, nada más de que era un exalumno con materia de sí, sí.
10: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: De la mañana, con 28 minutos en Ciudad Acuña, un hombre se quitó la vida por presunto mal de amores. La información con Ricardo
8: Ramírez terrible sorpresa se llevó un joven menor de edad que al salir al patio trasero de su domicilio a darle de comer a su perro encontró a su ex padrastro tirado en el suelo y sin vida estos hechos fueron reportados a los números de emergencia pasadas las 11 de la mañana de este miércoles respondiendo de inmediato a elementos de la Cruz Roja Mexicana quienes se trasladaron hasta el domicilio ubicado sobre la calle Pastrana del fraccionamiento Altos de Santa Teresa con número 910 lugar en el que confirmaron la muerte de Pasedix Muñiz segovia de 46 años quien fue encontrado con un pedazo de cable blanco en el cuello dentro de las primeras indagaciones hechas por peritos de la fiscalía general del estado esta persona se habría suicidado al atar una extensión de luz a una protección de ventana para después colgarse con la misma aunque una vez que logró su cometido ésta se rompió quedando el señor pasedix en el suelo en el domicilio habita la señora elizabeth padilla fernández de 35 años quien es la expareja del ahora fallecido, comentó que la noche del martes mientras ella se encontraba trabajando recibió una llamada de uno de sus hijos quien le comentó que su expareja estaba tocando con insistencia en su domicilio y le pedía que se marchara porque ella no se encontraba. La situación que se repetía constantemente desde hace un mes que se habían separado y como en otras ocasiones, después de pasar un tiempo, comentaron los hijos de Elizabeth, se dejaron de escuchar golpes en la ventana, pensando que se habían marchado. Sin embargo, Pasedix aprovechó la oscuridad del patio trasero para quitarse la vida. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a Piedras Negras ahora con mi compañera Norma Ramírez, las lluvias dejaron atrás tres años de sequía. Norma, muy buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un gusto saludarles desde la frontera norte de Piedras Negras, Coahuila. La información se las doy a conocer. Edgar Carballido Ramírez, meteorólogo de Piedras Negras de Protección Civil, dio a conocer que con la caída de cuatro pulgadas en la ciudad de lluvia se ha logrado dejar atrás el problema que se tenía en la frontera de una sequía extrema, en donde incluso este fin de semana Próximo se espera la entrada del primer frente frío, el cual traerá lluvias intensas. La información con detalle.
9: Sí, definitivamente sí, ¿verdad? después de haber vivido tres años de una sequía extrema, ¿verdad? y entendamos como sequía que era agua que no caía del, del cielo, porque al final de cuentas en, el, eh, en los mantos acuíferos ahí estaba el agua, A prueba de ello podemos ver el el asunto de los eh, compañeros mineros que tienen ahí un montón de agua, o sea, el agua allí estaba abajo. Entonces aquí hablábamos de sequía, de agua que no caía del cielo. Afortunadamente desde ya hace un mes más o menos ya ha estado cayendo recurrentemente el agua aquí en la región. Y con esto ayuda mucho a que se recuperen los ríos, los arroyos, las presas. Y pues bueno, se acaba un poco la sequía de tres años, insisto, con temperaturas que estuvimos rompiendo récord, particularmente que Graneras apareció en primerísimos lugares. A nivel nacional con temperaturas por
12: arriba
3: de los 40, 45 grados. Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a la portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esta información. Llama al Poder Judicial a, denun a denunciar a los agiotistas, a estas personas que prestan dinero y cobran unos intereses que están fuera de todo orden, terminan eh, pues cobrándose 10, 20, 30, 50 veces el monto o mucho más el monto de lo que eh, prestaron. Eh, Miguel Mery, -Yup, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia, hizo un llamado. De, bueno, primero aclaró que esto es un delito e invitó a la población a documentar este tipo de situaciones y a denunciarlas ante la. Autoridad. Evitan bomberos, ya platicábamos con Néstor González, evitan bomberos, un suicidio en el Hotel San Jorge, esto ayer en el centro eh, histórico aquí de la capital del Estado. Escuchábamos también ya al rector de la Narro, joven suicida, ya no era alumno de eh, esta institución, dice, porque pues, fue uno de los temas que se tocaron. Eh, el día de ayer mi compañera Claudio Linda Morán platicó con Cristina Mezcua, la presidenta del Comité Municipal del PRI en Monclova, dice que su partido aún no analiza si va a expulsar a los exalcaldes que dejaron, por lo menos en los hechos, a su instituto político y se fueron a Morena. Nos referimos específicamente a Jorge Williamson Bosque y a Fernando de la Fuente. Villarreal, bueno, está analizando, bueno, más todavía ni siquiera empieza a analizar. Bueno, eh, por otra parte, el día de ayer aquí en la capital del estado, el eh, eh, alcalde José María Fraustro Siller se reunió con el embajador de Italia en México, Luigi de Chaira, en la sala de Cabildo. Eh, Chema Fraustro agradeció la confianza del representante de este país europeo de ver a Saltillo como un socio en temas como la cultura, la salud y la economía. El gobierno estatal, por otra parte, a través de los programas Mejora Coahuila y Cambiando Vidas, llevó a cabo la aplicación de 100 prótesis dentales a habitantes de la región centro, donde se dio a conocer que el desarrollo y calidad de vida es para toda la población. Ayer el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez Salinas, entregó entregó estas prótesis. En Torreón. ya escuchábamos a Víctor Barrón, una madre de familia, la señora Carla Sofía Bravo solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a la pequeña Sofía Nicole de 6 años de edad, quien fue sustraída por su padre el pasado 21 de agosto, fue el padre de familia, dijo que le iba a llevar a comprar útiles escolares y ya no ya no volvió ya no volvió con ella son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora a escuchar que se oye en los pasillos <música>
13: Y en el cartón de hoy, en efecto, que nos muestra Rodolfo Walsh quien está completamente hecho un bob patiño con todo y faldas, zapatotes y peluca. Y Rodolfo nos comenta, no sé por qué dicen que los del pan nos hemos convertido en unos patiños. Con cara de pocos amigos, como cuando lo entrevistó Julio Estillero, dicen que salió el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, hace un par de noches de la plenaria de los senadores de Morena. Pues luego de hacerlo esperar por casi tres horas, sentadito en una modesta oficina, le dieron las conocidas gracias por participar y lo invitaron a retirarse sin interactuar con los legisladores de su hoy partido. ¡Qué elegancia la de Francia!
2: Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí.
13: El asunto, dicen, empezó cuando por orden del presidente AMLO, los titulares de las principales secretarías de Estado comenzaron a cancelar su participación en la reunión de los senadores, ante lo cual Rosa Isela Rodríguez, titular de la SSPC, decidió mandar al citado subse para salirse del compromiso y ella acudir a la plenaria del PT lo que molestó a senadores morenistas, que iniciaron una discusión sobre si era adecuada la participación de un segundón, o sea, Mejía Verdeja, en representación de la titular de la dependencia. Luego de mucho discutir, nos platican, decidieron darle a Chance a Mejía, quien ya llevaba casi tres horas esperando su turno. Sin embargo, cuando este ya se dirigía a tomar el micrófono, los legisladores determinaron mejor suspender los trabajos y con ello la intervención del funcionario que no tuvo más remedio que retirarse del lugar del evento con discurso, cifras y pluma láser en la mano. Llevaremos esta humillación a la tumba. De acuerdo. En otra plenaria, esta celebrada en Parras de la Fuente y correspondiente a los diputados locales del PRI, al que le fue muy bien, fue al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que al término de su participación se dio tiempo para la selfie con los legisladores de su partido. Hablando de diputados del PRI, pero este de carácter federal, duro el post que Antonio Gutiérrez Jardón le dedicó a su ex compañero de partido, Chamir Fernández, a través de sus redes sociales y en donde textual puso... No debe ser fácil para el que traicionó al PRI y ahora viste los colores de Morena, venir a sentarse en medio de los verdaderos PRIistas, los que nos mantenemos leales. En referencia, claro, a que si bien Fernández se fue a Morena, la bancada mayoritaria no fue para darle un asiento, aunque fuera en la orillita al lagunero, a quien dejaron en su misma curul para que todos los días deba convivir con aquellos a los que les dio la espalda. Y bueno, ¿qué esperaban? esperaban? A presumir con sombrero ajeno vino ayer a Saltillo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no niega que anda en campaña y de alguna forma tiene que justificarse como ayer, que tras un recorrido por las instalaciones de la planta General Motors de Ramos Arispe, a través de sus redes sociales publicó que la producción de autos eléctricos ya no es cosa del futuro, sino del presente, pues se fabrican ahí. Fiel a las promesas sin fundamento de la 4T, prometió un plan conjunto con la industria automotriz para apoyarla en sus exportaciones. Lo curioso es que hasta ahora que anda en campaña, se acordó de que en Coahuila, dentro de pocos meses, se empezarán a fabricar y enviar al mundo nada más a 45 países vehículos eléctricos. Lo demás, dicen, fue una comida con empresarios que coquetean con el proyecto de Morena. Ah,
5: ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, tenemos tres minutos antes de irnos al corte, pero ya está en la línea telefónica la licenciada Tania Flores, quien es alcaldesa del municipio de Musquis. Alcaldesa, buenos días, le saluda Juan de León. ¿Cuál es la situación allá en su municipio con estas inundaciones que se registran pues, en estas primeras horas de hoy? Muy buenos días. A ver ahí, ahí la tenemos. Estamos tratando de tenemos ahí algunos problemas como la, con la comunicación? ahí ahora sí licenciada muy buenos días le saluda Juan de León estamos a punto de irnos un corte pero platíquenos cuál es la situación en su municipio en estos momentos.
14: Pues estamos literal el municipio está bajo el agua. Está casi un 70% eh, de nuestra población está inundada. Eh, ahora sí, todo el personal por parte de la Administración Seguridad Pública, Protección Civil, Sedena, ahorita Sedena eh, del 14º Regimiento nos está diciendo que ya, ya rebasó, eh, pues ahora sí, a, 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 a todo el equipo de trabajo que tenemos hoy en día dando primeros auxilios a nuestra gente hay demasiada gente que necesita salir de sus hogares y tenemos este grave problema. Eh, desde hace horas, desde las dos, dos de la mañana que estamos ahorita eh, alertando a nuestra gente y pidiendo que ahorita que no, no tenían el agua, eh, se vaya ahora sí hasta el cuello, salieran de sus hogares. El problema que tenemos es que eh, los ciudadanos no quieren dejar sus, sus pertenencias, no quieren dejar sus hogares. Y, y, se han, y se han rehusado, ¿verdad?, de salir de sus casas. El problema es que muchas de estas familias no quisieron salir. Eh, hoy por hoy están, este, sus casas están bajo el agua. Entonces, hemos hecho hasta lo imposible. Eh, inclusive hemos rescatado gente del río que se las está llevando el río. Tenemos ríos que cruzan el municipio del río Zamora. Eh, es un arroyo que ahorita parece un río, está enorme. Y todas las, las, las colonias que están pegadas a este arroyo, pues están bajo el agua totalmente. ¿No hay
0: no hay reporte de decesos hasta este momento, no, alcaldesa? No
14: ahorita, no, ahorita lo que le pedimos a Dios y, y sobre todo las oraciones de todos es que es, 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 eh, va a haber daños materiales que no, que no puedo ni siquiera imaginar, uh -huh. eh, de muchísimos hogares pero lo principal es que queremos eh, que pase esta tormenta y que nos deje un saldo blanco, un saldo de, de cero pérdidas humanas. Eso es lo principal y ese es el enfoque principal de nuestro gobierno. Mío como alcaldesa es salvaguardar la vida de las personas. Es por eso que hago este llamado si ahorita uh -huh. tú estás en tu hogar y tienes la posibilidad de ir a uno de los puntos de albergue que tenemos ya establecidos eh, acude a ellos si tú eres un vecino que puedes albergar a tu vecino que sabes que se está inundando apóyanos, ayúdanos se trata de, de, de mucha solidaridad eh, para apoyar a nuestros hermanos entonces a,
0: a, alcaldesa, es ¿Ha establecido usted comunicación con eh, sus eh, homólogos alcaldes de la región con alguna otra autoridad para enterarle y para pedirle ayuda en estos momentos en que su municipio lo requiere?
14: protección civil de Sabinas viene a apoyarnos al rescate de un camión que no hemos podido acceder porque estamos incomunicados. Eh, protección civil del municipio no pudo llegar a Palau. Eh, de hecho, tenemos tres sectores que están incomunicados aquí en el municipio. Eh, no, no, no me lo vas a creer, pero yo salí de mi casa, eh, de que a mis pequeños en casa... Y ahorita no puedo re no puedo ni siquiera regresar a mi casa. Entonces, eh, bendito Dios, es también eh, mi casa también está inundada, también tenemos el agua dentro de la casa. Eh, pero ahorita lo principal es, es, es eh, dar apoyo a quienes a quienes, a quienes no lo permita y con mucho, con mucho cuidado y, y obviamente tener mucho cuidado al al momento de, de dar los primeros auxilios, ¿no? Entonces, viene Protección Civil a dar el apoyo a un camión que se quedó atorado en el vado y hay 40 personas ahorita ahí que están esperando ser auxiliadas. Eh, entonces, eh, les quiero dar las gracias aquí a Protección Civil de Sabinas. Acabo de comunicarme con el gobernador eh, uh -huh. y también se comunicó con nosotros... Eh, el secretario de gobierno que ya viene en camino uh -huh. eh, y a darnos obviamente el respaldo eh, van a esperar a que amanezca para mandar eh, protección civil del estado para darnos apoyo en el rescate de muchas de las familias que, que hoy por hoy están esperando ser rescatadas eh, y, y brindar ahí el apoyo de seguridad pública de los otros municipios de la región carbonífera. Entonces, eh, como te digo, esto es una de las oraciones de todos, es muy importante, eh,
0: y sobre todo
14: el apoyo y la solidaridad.
0: Vamos a estar atentos, alcaldesa, al seguimiento de lo que ocurre allá en Musquis, por lo pronto le reitero la disposición de este espacio informativo para que eh, pues, nos escuchamos prácticamente en todo el estado, particularmente en la región carbonífera, cualquier comunicación que desee usted tener, cualquier llamado, aquí están estos micrófonos para que pueda usted comunicarse con la población del resto de la región carbonífera, del resto del estado, en estos momentos de esta emergencia que está atravesando su municipio. Le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación esta mañana.
14: No, muchísimas gracias a ti, lo único que te puedo decir es que Dios nos bendiga. Gracias, gracias. Y esperemos
0: gracias. que así sea, eh, alcaldesa, muy buenos días.
5: Gracias.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 45 minutos, escuchamos a Tania Flores, alcaldesa del municipio de Musquis. Grave, grave lo que ocurre allá. Vamos a regresar, en un momento más vamos a platicar, en un momentito más vamos a platicar con Rodrigo Paredes, quien será el próximo presidente del Instituto Electoral de Coahuila, y más adelante regresaremos a Musquis con Moisés Santiago Hernández. Rápidamente a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, de grupo región en todo el territorio del estado, aquí en la región sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada para todo el sureste, repito, eh, a través de la 91.1 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, para eh, el, la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, para piedras negras, eh, los cinco manantiales también y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de FM. Buenos días, de nueva cuenta, como lo señalaba antes del corte, está en la línea telefónica el licenciado Rodrigo Paredes, que ha sido designado eh, pre, eh, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Aún no toma protesta, lo hará, eh, entiendo, el próximo 4 de noviembre, por lo pronto, le aprecio mucho que me tome esta comunicación. Licenciado Rodrigo Paredes, le saluda Juan de León. Platíquenos de entrada, eh, bueno, pues, ¿cuál es el reto que enfrenta eh, o que enfrentará a partir del próximo 4 de noviembre que encabece el Instituto Electoral de Coahuila, que el próximo año, pues, será el responsable de conducir la elección en la que se va a renovar la gubernatura del Estado y el Congreso local? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, eh, tu servidor Rodrigo Paredes, Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por este espacio. Como tú lo mencionas, pues fui recientemente designado para eh, llevar la presidencia del Instituto Electoral en Coahuila para los próximos siete años. Y pues ya de filo y al y a corto plazo, pues ya tenemos eh, prácticamente el arranque del proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo en el Estado y del poder legislativo. Eh, esto pues de arranque para el primero de enero del 2023, ya señalas tú, eh, a principios de noviembre, el 3 de noviembre para ser exactos es la toma de protesta uh -huh. y pues es a dos meses en las que posterior a ello pues estaremos arrancando con el proceso electoral.
0: Licenciado, ¿no es usted ajeno a las tareas de carácter electoral? Si bien no estuvo usted o no, no estaba usted formalmente en esta terna de la que se estuvo hablando, pues su trabajo en eh, las cuestiones, repito, de carácter electoral no son, no son eh, nuevas. ¿Tiene usted ya antecedente eh, laboral ahí en el Instituto Nacional Electoral?
15: Es correcto. Tu servidor lleva 20 años... En el, en el medio electoral, en el, lo que fue el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral. tiene una, una trayectoria en la que pues me ha tocado participar desde muy diversos cargos al interior del, del INE, uh
12: -huh.
15: por ejemplo, pues en la organización de tres elecciones presidenciales. En el caso de, de Coahuila, eh, desde el 2016 pues nosotros ya hemos participado eh, como INE uh
12: -huh.
15: en la pasada elección eh, 2017 para gobernador en el estado eh, dos eh, elecciones de, de ayuntamientos y también de, del poder legislativo aquí mismo en la entidad desde pues eh, las actividades que le correspondían en ese momento al, al Instituto Nacional Electoral finalmente eh, Digamos que fui la, 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 la tercera opción en el debate que tuvo el Consejo General del INE en la designación uh -huh. para la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, porque bueno, pues eh, tu servidor, desde que se expidió la convocatoria, pues eh, yo, yo me registré para participar, eh, fui cubriendo cada una de las etapas, el examen de conocimientos técnicos electorales, la etapa de la elaboración del ensayo uh -huh. y también pues la entrevista de la que fuimos sujetos los últimos 12 finalistas de este, de este certamen. Y bueno, pues eh, la comisión del INE hizo la propuesta de dos personas, uh -huh. pero finalmente eh, del, del análisis, finalmente... Eh, el consejo, los consejeros y consejeras electorales eh, decidieron pues yo creo que apostarle a la, a la experiencia en términos eh, de organización electoral por el breve plazo en el que estábamos sujetos en el calendario electoral de la entidad claro. para la organización de las próximas elecciones.
0: Pues 20 años, pero a ver, dígame una cosa, ¿no se sacó la rifa del tigre, licenciado? Este, ¿va a ser un proceso electoral? Pues me queda en claro que bastante competido, por un lado eso es Pre previsible, así son las elecciones hoy en México, no nada más en Coahuila pero por otro lado, pues ya todavía no empieza el proceso electoral y ya hay una, un cúmulo de denuncias eh, ahí ante esta institución por presuntos actos anticipados de campaña, todavía, repito todavía no empieza formalmente el proceso y bueno, pues las cosas ya están eh, de un nivel bastante interesante
15: efectivamente, no, no es ninguna rifa del tigre es eh, la nueva realidad de los órganos electorales trabajar eh, bajo un escenario de alta competitividad electoral. Eso de eh, elecciones fáciles, eh, pues ya no es ya no es eh, viable. Ya no ya existen. No, es, no, no, ya no existen. es eh, y, y parte de mi experiencia aquí en, en el Estado es saber que todos los actores y, y fuerzas políticas, partidos políticos, son eh, actores profesionales en su quehacer. Saben hacer elecciones, saben salir a las calles, saben ganarse el voto y esto hace un eh, escenario muy competitivo sobre el cual tenemos que trabajar como institución. Pero nosotros tenemos que transitar y coordinar los esfuerzos y recursos del árbitro electoral hacia ese escenario. ¿verdad? ¿No nos podemos preparar para una elección eh, de, de una sola fuerza política o de muy poca participación?
0: No, va a ser, de, evidentemente tenemos... va a ser de una gran participación, yo creo que al 60 o arriba del 60%.
15: Exactamente, es lo que esperamos, finalmente, y hacia allá tenemos que enfocar los esfuerzos de la institución con todos sus recursos para nosotros poder dar resultados y credibilidad ciudadana.
0: Un proceso de queja, evidentemente, que lleva mucho tiempo de análisis, y es con esta pregunta yo cerraría, licenciado, pero pero de eh, una impugnación de carácter electoral por actos anticipados de campaña, por violaciones a las, al, al marco eh, legal que tenemos en el Estado, ¿puede dejar sin competir? Puede dejar, ¿Podría dejar sin competir a algún actor de algún partido?
15: Por supuesto, son las reglas del juego, todos las saben. Uh -huh. Y si se llega a configurar este tipo de actividades previas, eh, de, de actos anticipados de pre-campaña o pues de campaña, sin lugar a dudas, pues tiene sus consecuencias en cuanto a la limitación de su participación. Bien,
0: pues le aprecio muchísimo, de verdad, que nos haya tomado esta comunicación esta mañana, que sea la primera de muchísimas, licenciado. Aquí está el espacio abierto, sobre todo para informar, para estar en contacto con el auditorio de todo el Estado. Eh, le Agradezco que nos haya tomado esta comunicación y le reitero, espero que no sea la primera, sino que sea la primera de muchísimas que estemos eh, eh, platicando. Estaremos en eh, comunicación con usted. No sé si quiere usted agregar algo esta mañana.
15: También espero que así sea, agradezco a, a Claudia, a ti, Juan de León, también, eh, nomás para reiterar que yo tomo posesión hasta el día 3 de noviembre y la presidenta actual, la maestra eh, Gabriela de León, seguirá a cargo de este instituto tomando las decisiones previas preparativas al proceso electoral. Ella será la presidenta hasta el último día.
0: Gracias, licenciado, muy buenos días. Buen día, hasta luego. Buen día, 6 de la mañana con 57 minutos, una pausa y
2: regresamos. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
12: La
0: vacuna En la región carbonífera, después tuvimos oportunidad de platicar con Tania Flores, la alcaldesa. Nos señalaba pues, que ha pedido ya el eh, auxilio, el apoyo de eh, municipios aledaños a Musquis, que habló ya también con el gobernador del estado para eh, enterarle y pues pedirle eh, apoyo eh, con el secretario de gobierno. Eh, Protección Civil Estatal estará eh, pues teniendo participación ya a partir de ya en estas labores de rescate. Protección Civil de Sabinas estaba ya interviniendo para tratar de llegar hasta un camión de transporte personal que estaba atorado en Palaú. Estamos ahora en la línea telefónica de Nueva Cuenta con Moisés Santiago Hernández que nos reporta cómo van las cosas allá en Musquis, allá en la región carbonífera. Moisés, muy buenos días de Nueva Cuenta.
6: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Mira, en este momento está nuevamente la lluvia, se vino algo fuerte la precipitación. Íbamos nosotros a trasladarnos hacia Mustis, pero el río San Juan aquí, el río Sabinas en San Juan de Sabinas Juan, pues va al tope prácticamente, ya rebasó lo que es el puente. Incluso se ve como que ya lo arrasó en este sentido de que el agua lleva mucha fuerza, está totalmente crecido el río Sabinas. No hay paso para hacia Mustis en lo que es San Juan de Sabinas, Juan. En este momento hay vehículos que están precisamente pues, de, del otro lado, de ambos lados de, de los carriles, porque hay gente que iba a sus trabajos, que iban a realizar alguna actividad y pues ya no se puede transitar. De hecho, por aquí, eh, Misión Bomberos de Nueva Rosita están pendientes de evitar que la gente se arriesgue a acercarse demasiado a las orillas de este río. Está totalmente crecido, Juan, algo muy parecido a lo que ocurrió en el 2010. Y pues lamentablemente no se veía venir, no hubo una alerta porque no se esperaba este tipo de precipitación. Los escurrimientos que se dieron, nos comentaba ahorita eh, el que está a cargo de misión bomberos, eh, que pues en realidad no esperaban este tipo de lluvia tan, tan fuerte. Y pues eh, desafortunadamente eh, no hubo una alerta, Juan. En este sentido, bueno, está ahorita incomunicado lo que es San Juan de Sabinas hacia el municipio de Musquis, Juan.
0: La siguiente pregunta, Moisés, sería, esta ¿toda esta agua que está escurriendo en Musquis, nos dices que ya está, bueno, saturado este río, afectará a algunos otros municipios?
6: Pues sí, mira, esta, esta agua eh, va totalmente hacia el río Sabinas, y por probablemente las cercanías o las viviendas que estén cercanas al río Sabinas podrán verse afectadas algo muy parecido a lo que ocurrió en el 2010, porque sí es una afluente muy, muy impresionante, Juan, de agua que se está viendo, que va sobre la carretera totalmente con una corriente muy fuerte.
0: Pues vamos a seguir en, en contacto. ¿Hay a, alguna eh, autoridad con la que tú puedas eh, hablar más al rato? Eh, esperemos que nos tengas actualización de lo que ocurre allá en el municipio de Musquis eh, a lo largo, antes de que concluya este espacio, informativo de carácter estatal, seguramente estaremos platicando de nueva cuenta o antes, si tienes alguna novedad que reportarnos, Moisés.
6: Yo creo que sí, ¿sabes? en estos momentos los que están aquí resguardando, pues son policías del Estado y misión bomberos, que son un grupo de rescatistas que están atendiendo precisamente el llamado cuando ocurre este tipo de situaciones.
0: Bien, no sé si haya manera de que, de que platiques con alguno de ellos, qué instrucciones tienen, cuál, qué, cuál es el panorama. Eh, que les han eh, planteado Moisés.
6: Mira, vamos a acercarnos. Aquí está el responsable. Vamos a tratar de tener contacto con él.
0: Adelante. Son sí, las. Siete. Sí,
6: adelante, vamos, adelante, Moisés. Nos permite tantito en comunicación con eh, Grupo Región de Saltillo. Sí, muy buenos días. Sí, mira.
0: Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre?
6: Roberto Ramos.
0: ¿Cuál es su cargo, Roberto?
6: Eh, soy voluntario eh, de Apoyo a Protección Civil.
0: A ver, pla platíquenos de la situación en este momento, allá, ahí, en, en esta parte de la región carbonífera, Roberto.
6: Este, bueno, desde la madrugada se estuvieron los reportes de lluvias e inundaciones en Musquich, Coahuila. Y con la bajada de agua se creció el puente en el Parque Los Sabinitos, en la vía de San Juan de Sabino.
0: ¿Hay la posibilidad de que, estas, eh, de que esta corriente, de que esta avenida de agua que ya afectó a Musquis afecte a otros municipios de la región carbonífera?
6: Eh, había una posibilidad porque el río corre hasta Sabinas y la presa.
0: Ajá.
6: Pues, si, si fuera más el agua, sí va, va a afectar a otros municipios. A lo mejor no en gran medida, pero el barro en Sabinas lo pudiera eh, cortar el paso. Bien, no hay reporte
0: de personas eh, fallecidas hasta este momento, no hay tragedias no, hasta personales este todavía.
6: No hay personas lesionadas ni fallecidas.
0: Bien, pues le, le aprecio mucho, de verdad, Roberto, que nos haya tomado esta comunicación esta mañana.
6: Gracias por servirle.
0: Gracias, muy buenos días. Moisés Santiago Hernández, gracias por tu reporte. Más adelante estaremos platicando a nueva cuenta. Aquí estamos pendientes, Juan, claro que sí. Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. Claudio Linda Morán.
1: Pues continuamos con la información, nos vamos a notas de nuestros reporteros, luego de señalar que el cobro de deudas mediante amenazas por parte de los despachos jurídicos también constituye un delito, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, dijo que quienes son amedrentados pueden documentar ese tipo de acciones y presentarlas ante un juez.
9: Hay un hostigamiento tremendo, terrible, incluso con faltas de respeto, este, con amenazas. Y eso es constitutivo también. Porque tenemos que saber de dónde viene el despacho y por qué hace ese tipo de amenazas. Uh -huh. Y entonces denunciar este, esas, eh, pues esas situaciones. Necesito que la gente lo, se acerque a nosotros, que lo haga para poder presentar las denuncias. ¿Cómo documentarlo? Con, con ellos, y lo documentamos con la pantalla, con los, este, ¿Con los, WhatsApp? los screenshots con las con, claro este, son testimonial son, son test pero. claro si se hacen adecuadamente frente a la fiscalía al presentar la denuncia por supuesto que son este pues motivo el tema de estas en...
7: empresas de, de que están prestando dinero por aplicaciones que se han convertido pues aparentemente en un tema de lavado de dinero pero también de hostigamiento para la gente eh, habría Yo que estar muy al pendiente por
9: favor no lo hagan es que, que hay que estar muy al pendiente ahorita se están dando muchos problemas de carácter de préstamos así cibernéticos mm -hmm. de de demanda, de acosos, de problemáticas muy fuertes que vienen ahí porque brindan información, dan su nombre, su domicilio, sus teléfonos, sus generales y luego vienen este todo este proceso de hostigamiento. Serle un llamado a la ciudadanía de que no crea en esto, en este tipo de, de situaciones y vaya.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. El día de ayer, mi compañera Claudia Olino Morán. Eh, platicó con Cristina Mezcua, quien es presidenta del Comité Municipal del PRI en Monclova, y le preguntó, pues, de este tema, que, eh, cuál era el estatus de estos dos exalcaldes del PRI que, pues, eh, por lo menos en los hechos, ya dejaron su partido y se unieron a Morena. Me refiero a Jorge Williamson y a Fernando de la Fuente Villarreal. Esto fue, esto fue lo que dijo Cristina Mezcua.
11: Creo que es un tema que eso lo vamos viendo, si de expulsión o no expulsión. Ahorita yo estoy concentrada en lo nuestro. Nosotros vamos por el 2023. No nos concentremos en situaciones que, que, que no nos van a dejar nada. Ahorita nosotros vamos a sumar, vamos a trabajar y vamos a lo nuestro. O sea, ahorita. Creo que eso no es la primera vez que sucede, sucede en cada elección, en cada proceso electoral, unos van, unos vienen y bueno, eh, ahorita lo más importante es estar pues mirando al frente, trabajando, sumando y, y listo, como siempre lo hemos hecho, la verdad es que somos muy institucionales, pero hoy vamos a, a luchar por el 2023 y en Monclova estamos listos.
0: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Ni nos va, ni nos viene, dice Cristina Mezco. Bueno, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado analiza la terna que fue dada a conocer para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. Al respecto, esto es lo que señala la diputada del PAN, Mayra Valdés. Pues mira, estamos
11: todavía en el análisis de estas tres propuestas. Coincidentemente, los tres son funcionarios de la misma auditoría superior. Este, estamos todavía revisando la terna y el día jueves es cuando se hará la votación. Ya nos pondremos uh -huh. de acuerdo con el grupo parlamentario eh, formado por la diputada Natalia y su servidora para poder tomar una decisión en cuanto a la propuesta. Digo, está la terna, pero aún no sabemos cuál es la la carta fuerte con la que vayan a, a proponer.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. El CONALEP va a cambiar su plan de estudios. ¿Para qué? Para acoplarse a lo que viene en el sureste del estado y, bueno, pues prácticamente en todo el estado, la producción de autos eléctricos. Escuchemos al el director general del sistema CONALEP, en Coahuila el ingeniero Alfio Vega.
11: Mira, este, ya iniciamos las que serán allá por el mes de julio, julio agosto la revisión de la de la currícula. Efectivamente, ustedes recordarán que el gobernador hizo un anuncio muy importante aquí en la región sureste en el sentido de que a partir ya de este año, el próximo año, se van a empezar a producir autos eléctricos en una de las armadoras de aquí de la región. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados, ya nos acercamos con grandes empresas como General Motors, como John Deere, Precisamente para ver los trayectos técnicos que requieren los muchachos y tratar de modificarlos, y que cuando egresen, porque estamos hablando de las nuevas generaciones, que cuando egresen de aquí a cinco semestres más o seis semestres más, pues tengan el conocimiento y la capacidad para estar preparados al, al, a enfrentar los retos con el marco.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 12 minutos, el secretario de Educación del Estado, Francisco Saracho Navarro. Señala que a casi tres semanas de que inició el ciclo escolar 2022-2023 hay aún 66 escuelas de nivel básico que no se han incorporado al sistema presencial, ya que no se ha terminado con los trabajos de rehabilitación y reconexión de los servicios básicos como luz, agua o drenaje.
5: la rehabilitación de escuelas entonces hemos venido desde un daño menor que es el arreglo de una cisterna, una bomba de agua eh, un cableado hasta obras de infraestructura eh, fuerte eh, que, que puede tener una escuela entonces sí estamos poniendo pues atención en eso y ahorita en este momento estamos en los cambios de turno eh, el turno vespertino el matutino cambio de escuela porque a la madre de familia le queda más cerca su, eh, la escuela y estamos atendiendo también eh, pues todas la, eh, las personas que requieren asesoría, orientación y sobre todo también para poder complementar la, la inscripción. Son 66 a nivel estatal, ya hemos venido rehabilitando como 800 escuelas desde daños mayores hasta daños menores, desde el daño más insignificante que pudiera ser algún daño eh, menor en una escuela, hasta los daños mayores.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues eh, como se había señalado ya, será la Comisión Federal de Electricidad la que realiza los trabajos de eh, rescate de estos 10 mineros que quedaron atrapados en el pozo El Pinavete, la Comisión Federal de Electricidad, así lo reiteró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
16: Empezaron ya a presentarnos algunos planos de diseño de ingeniería. Ya tuve dos reuniones con las personas que van a estar a cargo de todo esto. Estamos a todo lo que da. Por el momento solamente CFE, seguramente más adelante habrá algunos especialistas que les iremos informando. Mi idea es estar aquí por lo menos, bueno, permanecer ahorita todo este tiempo hasta que no quede arrancado bien. Y cada 15 días estaré yo informando a las familias del avance por parte de la CFE. Seré yo ahí el vínculo directo. No me voy aquí, seguimos. el momento, esa es el, la ruta cronológica que, que nos presentaron: que a los seis meses se pueda entrar a galería sin el rescate inmediato de, de los mineros. ¿La indemnización ya se sabe cuánto
5: asiende? ¿Perdón? ¿La indemnización a cuánto asciende?
16: Este, solicitaría que nos permitan decirlo cuando haya urgencia de decirlo. Por el momento, por respeto y privacidad de las familias, no lo puedo contar. Es terapia. correcto. Eh, supongo que se refiere a la cantidad, es una cantidad muy digna y muy importante. Aparte de lo legal, por el seguro. ¿no? Aparte de eso, por supuesto. ¿Y será el gobierno federal y que Totalmente, el gobierno federal es el absoluto responsable eh, de todo. A partir de este momento vamos a estar al frente de todas las acciones del Tajo, de la indemnización y también del memorial.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 15 minutos. Muy temprano eh, comentábamos con Moisés Santiago Hernández, después con la alcaldesa de Musquis, eh, Tania Flores, después de nueva cuenta con Moisés Santiago Hernández la situación de lo que ocurre allá en el municipio de Musquis. Estamos tratando de hacer comunicación eh, en este momento pues con una habitante allá de eh, este municipio para conocer pues la opinión para conocer el sentir que tienen como ciudadanos ante esta emergencia que se presenta esta mañana allá en Musquis. Está en la línea telefónica ya Tere de la Garza, a quien le aprecio mucho, me tome esta comunicación. Es una ciudadana que vive ahí en Musquis. Le saluda Juan de León. Tere, platíquenos qué es lo que se está viviendo en su municipio. A ver, parece que tenemos ahí eh, problema con la comunicación vamos a intentar de nuevo vamos a, a intentar de nuevo establecer comunicación ahí con eh, Tere de la Garza ¿está ya en la línea telefónica Tere? Sí. Muy buenos días le saluda Juan de León, gracias por tomarnos esta comunicación. Tere de la Garza, platíquenos ¿qué es lo que ocurre allá en el municipio de Musquis?
6: El, el día de, no, yo, 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 yo,
0: Parece que tenemos eh, problemas con, con la comunicación. Hay que ver si podemos estar eh, tener eh, comunicación por otra vía. Ricardo Guzmán y ahorita de nueva cuenta retomamos retomamos la comunicación con Tere de la Garza que eh, pues nos eh, toma una llamada ya desde el municipio de Musquis. En un momento más vamos a estar eh, tratando de comunicarnos de nueva cuenta de nueva cuenta con, eh, con Tere para ver si eh, que nos platique, bueno, pues cuál es el estatus de las cosas, cómo ven como ciudadanos en este momento esta emergencia que se registra en este, en este municipio a causa de esta tromba que se registró desde las primeras horas de esta mañana, de esta mañana, eh, para saber qué ocurre a ver, en tanto, en tanto tenemos eh, comunicación con eh, Tere de la Garza, vamos a ver si podemos establecer comunicación, estamos estableciendo comunicación ya con Moisés Santiago Hernández que eh, Moisés Santiago Hernández está con Federico Méndez Pacheco, quien es director de protección civil en San Juan gracias, gracias, gracias. de Sabinas. Gracias. Platícanos, Moisés.
6: Nos encontramos con Federico Méndez Pacheco, Juan, en este momento director de protección civil en San Juan de Sabinas. Ah, pues está llegando para cordonar y dar orden aquí en lo que tiene que ver el
17: río Sabinas en San Juan, donde precisamente pues ya está totalmente desbordado. Lo vamos a pasar a la línea.
0: Gracias, eh, Moisés. Fe Federico, muy buenos días.
17: Sí, muy buenos días, a
0: la orden. Estamos en la línea telefónica con Federico Méndez Pacheco, es, él es director de protección civil en San Juan de Sabinas. Platíquenos cuál es la situación allá en la región carbonífera en este momento con esta tromba pues que ha afectado Musquis, pero que amenaza a otros municipios de la región carbonífera.
17: Pues eh, antes que nada, buenos días y gracias por el espacio. y Yo cambiaría el término tromba por el término de lluvia de fuerte e intensa. ...ya que una tromba pues significa otro tipo de situaciones hidrometeorológicas también... Uh -huh. ...pero pues la lluvia de, de intensa fuerte pues se dejó sentir... ...ya tiene tres días continuos en diferentes espacios a diario... ...pero si sí esto ha, ha este, pues, acumulado pues gran cantidad de agua... ...tengo entendido por información de Machor Musquis, del compañero Gustavo Vázquez... Uh -huh. ...que van de cerca de siete pulgadas acumuladas... ...y por lo tanto el afluente del río Sabines pues ya causó un desbordamiento... El, el tráfico vehicular interrumpido de lo que viene siendo Musquis hacia Rosita y de Rosita hacia Musquis. Esto es un, un espacio muy importante, carretera estatal número 20, es kilómetro 12 más 600. Uh -huh. Entonces, pues estaba muy al pendiente, principalmente con la gente que, pues en estos casos, pues años teníamos de que no veíamos una situación de este, de este tipo de desbordamiento del río, mucho menos interrupción de circulación, pero estamos muy al pendiente aquí con la gente que, es tradicional que se acerque a tomar las selfies, las fotografías del recuerdo, y pues queremos evitar un, un, un accidente, un incidente que pueda suceder.
0: Una tragedia. Por un lado, bueno, las selfies, pero pero por otro lado que entiendan que en este momento no se puede circular por esas vías, Federico.
17: Exactamente, la circulación vehicular y peatonal, pues está interrumpida temporalmente. No sabemos, eh, bueno, es un espacio bastante, bastante complicado, diría yo, decir, en la tarde habrá paso, uh -huh. porque si sí, después de que se aborde uh -huh. el río, deja infinidad de material sobre la superficie de ahorramiento y hay que hacer una, una limpieza considerable, pero sí, hay que tener confianza de que pues, la naturaleza pues caray nos benefició con la lluvia, pero pues con los inconvenientes de, al menos, interrupción de circulación.
0: ¿Hay la posibilidad, y sería la última pregunta que le haría eh, Federico, ¿hay la posibilidad de que estas aguas afecten, ya afectaron a Musquis, pero afecten a otros municipios de la región?
17: Mira, afortunadamente eh, los dos ríos que pasan por aquí, por eh, que atraviesan por San Juan de Sabinas, uno es este, el río Sabinas y el otro es el río Álamos, eh, aquí no hay más que interrupción de circulación. Como quiera, las, las gentes que viven al margen del río ya saben de que la situación por eso es de, de este tipo pues eh, en este, las viviendas no ha habido necesidad hasta ahorita, pero sí están muy al pendiente del, del informe de ustedes como medios de comunicación, ya que nosotros, pues a través de ustedes, difundimos la noticia, pero pues solamente la interrupción de circulación hasta el momento.
0: Vamos a seguir en comunicación, seguramente en las siguientes horas, eh, y bueno, pues le reitero, aquí están abiertos los espacios para cualquier comunicación de la autoridad con la ciudadanía en prevención, en prevención, por supuesto de una tragedia o de daños eh, mayores, eh, le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación esta mañana
17: Federico aquí le comunico a Moisés, buen amigo y estamos pendientes señor, a la orden, buen día buen día,
0: son las 7 de la mañana con 22 minutos, gracias por tu reporte nueva cuenta Moisés Santiago Hernández antes de concluir este espacio a las 8 de la mañana seguramente estaremos platicando nueva cuenta,
5: claro que sí Juan estaremos pendientes aquí en el lugar
0: 7 de la mañana con 22 minutos una pausa y regresamos Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los días desde la capital del acero, allá desde la región centro, Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
6: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Fíjate que quisiera, Juan, que le mandaras un saludo a, a la ingeniera Brenda Vázquez García. Uh -huh. Que los escucho en los días de la mañana, que no sé qué, y no me saludan yo. Ya o sea, cómo sé, que nos escuchan, ¿no? Eh, así que, pues, un saludo para, para Brenda. Eh, eh, debe estar trepada en el carro, pero no se va acá a cambiar, porque es muy tempranera. Y, pues, también me digo, dile a Juan, por favor, que me salude.
0: Pues le mandamos un saludo con todo afecto. Primero le apreciamos el favor de su atención y le deseamos que tenga pues, un excelente jueves y un excelente mes. Por supuesto, ya empezamos septiembre, Toño.
6: Así es, así es. Fíjate, Juan, que en el tema de, de, de la... No, no es mina, ¿no? En el pozo de Pinavete, eh, ¿ya cuánto cuánto pasó, cuánto tiempo hace que sucedió el accidente? Un mes, casi un mes, uh -huh. de un mes. Y, pero seguimos sin saber algunas cosas, ¿no? ¿Quién es el dueño de la mina? Solo hay alguien señalado como patrón, pero es un presa ¿Los contratos que, que ese pozo tenía con la Comisión Federal de Electricidad? Si hubo o no inspecciones de seguridad por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hay que recalcar que la titular de la dependencia ni siquiera se ha aparecido por sabina, fíjate que eh, uno de los especialistas en, en la mina, dijo a nuestro principal colaborador Juan, uh -huh. que es un lastre político repetir promesas de recuperación de cuerpos en situaciones imposibles de cumplir, como sucedió uh -huh. en Pacto de Conchos eh, y ahora en el Pinavete. Ese debió haber sido el motivo principal por el que el presidente ya los declaró muertos. Y dijo, no, pues nada más vale eh, no seguir cargando con este lastre y dar a conocer la, la realidad. Ah, ¿Pero por qué dijo eso? Pues simple y sencillamente, eh, Juan, porque lo que quieren es que esto se termine, que, que el juego mediático, el juego este, que está siendo afectado al gobierno federal, pues quieren que se suspenda y para que se suspenda, pues la, las familias, eh, las familias cercanas, las familias este, de los 10 mineros, pues eh, lo que pretende el gobierno federal es que acepten la indemnización eh, correspondiente. Eh, es eh, lamentable, sí, lo que sucedió, es lamentable que la Secretaría de Trabajo. No haya actuado porque si hay alguien responsable en la Secretaría del Trabajo y por lo tanto el Gobierno Federal. Uh -huh. Y bueno, eh, si las familias aceptan la indemnización, pues eh, en, los, en los próximos días, que puede ser este fin de semana, eh, pues eh, se daría por terminado el trabajo de desagüe, se daría por terminado eh, el sello de, de las filtraciones de agua. Y otra cosa, Luis Juan esto. También ayer eh, me lo dijeron, Dicen que existe la posibilidad de que haya arreglo y que para este sábado se espera la llegada de gente de la capital de Los Temblores eh, para llegar con el para el dinero, para hacer las licitaciones correspondientes para las familias. Eso es. último fue uh -huh. a manera de rumor el día de ayer y, y, y lo demás. Pues yo creo que sí es, es palpable, es real de lo que está sucediendo todavía ahí en el Pozo del Pinadete. Claro,
0: pero mira, ya como parte de los acuerdos que dio a conocer Laura Velázquez, se habló, eh, no se dieron cantidades, pero sí se habló ya de una indemnización a las familias de estos eh, trabajadores. Vamos a ver si esto se formaliza, cuándo se formaliza y de qué manera se formaliza. Por algo por algo, eh, como bien apuntas, n aunque no se sea eh, oficializado, por algo en su momento el eh, gobernador Miguel Riquelme dijo, a ver, eh, el gobierno del estado va a apoyar a las familias en lo que ellas decidan, en lo que ellas quieran, y ojo, les dijo, ojo, ojo, que todo se los den por escrito, que todo se los den por escrito. Vamos a esperar a ver qué ocurre, otro tema, eh, otra pregunta, o otro factor que poco se ha tomado en cuenta con esta tragedia del de Pinabete es que eh, poco se sabe que quien dio el cambio de uso de suelo, ahí fue Temo Rodríguez, exalcalde de UDC y entiendo que después regresado al PRI, por lo menos de, en los hechos, no sé, si, no sé si de manera formal, pero por lo menos en los hechos, Después se regresó al PRI, pero cuando era alcalde de UDC, de esta alianza PAN-UDC, fue presidente municipal, él, en la administración de él, se autorizó el cambio de uso de suelo para que esa zona que era de alto riesgo pasara a ser zona de extracción de carbón. Así que una parte de la responsabilidad, por lo menos moral, pues la tiene Cuauhtémoc Rodríguez. No sé si legal, habrá que esperar a ver qué ocurre con este tema. De Toño. Y, y, y en este tema de que si están en un partido o en otro, cierro contigo en este momento. Ayer mi compañera Claudiolinda Morán platicó con Cristina Mezcua, presidenta sí. del Comité Municipal del PRI allá en Monclova. Y dice, pues que, que no que no es tan importante expulsar a, a, a Williamson y a De La Fuente porque eh, están concentrados en lo verdaderamente importante. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Toño?
6: Pues mira, yo creo que no es necesario expulsarlos porque ellos ya se expulsaron. Creo que hay un artículo por ahí en, en el Estatuto del Partido Revolucionario Institucional que dice que automáticamente un periodista al, al irse a otro partido político pues queda fuera, fuera de los derechos de... de el Partido Revolucionario. Pero luego se ya. regresan
0: como Rogelio Ramos.
6: E ese es el problema, ese es el problema. Y, y a Rogelio Ramos ahí lo traen para todos lados y, son, y, y, y es lo más ganando. Y la gente que se friega, la gente que hace la talacha, la 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 los triistas que, que hacen labores cotidianas, pues ellos nomás se quedan, se quedan mirando como un chinito. Mientras que estos, los favorecidos, desfavorecidos, favorecidos, vueltos a favorecer, pues siguen lo subido, ¿no? Haz de cuenta que digan que Jorge Williams se regresa, pues ¿para qué lo quiere? Que Fernando de la Fuente, este ¿para qué lo quiere?
0: No le decían, eh, bueno, no, mejor no no entremos con sobrenombre. ¿Para qué
6: querías a, a, a Chuy? A, a este Chuy ¿para qué? El hermano Chuy. El hermano Chuy. Le mando un saludo sí. al
0: hermano Chu sí. Bueno, también, yo, yo le aprecio en pero mi
6: pues, mamá tema de noticias,
0: ¿no? Así es. Platicaremos mañana, mañana de viernes, Toño Zamora. Hasta mañana, Hasta mañana, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Le recordamos. Le recordamos que esta mañana, bueno, a, a propósito del tema de la carbonífera, rápidamente antes de ir con Yanco Abundis, les comentamos que por indicaciones del eh, profesor Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica, y siguiendo la instrucción del secretario de Educación Francisco Saracho Navarro, se han girado instrucciones a la estructura educativa en Musquis y Palau para suspender clases debido a las condiciones, a las condiciones que se presentan esta mañana allá en ese municipio de la región carbonífera no hay clases no hay clases en muskis donde esta mañana se presenta una emergencia está inundado el municipio siete de la mañana con 33 minutos vamos ahora sí hasta la ciudad de méxico hasta la capital de los temblores de los temblores perdón que como todos los jueves estamos en comunicación con nuestro amigo Yanco abundis que nos enseña a saber gastar Yanco muy buenos días ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos ya en jueves y arrancando septiembre, Yanco. Muy bien, pues
6: sí, ya, rápido, se va
0: el año. Ya se fue el año.
6: Sí, sí, ya. Llega septiembre y tienes que estar planeando la Navidad
0: prácticamente. Prácticamente, prácticamente está uno planeando esa parte y, bueno, quienes somos un poquito más temerosos del futuro, estamos ya pensando cómo nos va a ir en enero o en febrero.
6: Pues sí. Recordemos que las cosas no, no pintan para mejorar muy rápido, no estamos en crisis, lo hemos dicho, sin embargo, pues hay indicadores que nos muestran, señalan que el oro no está para bollo. Uh -huh. La inflación para esta generación nunca se ha presentado, los que estamos más maduritos, pues la verdad es que es una inflación muy pequeña. Sí. Contra lo que vivimos en los ochentas, ¿no? Sin embargo, no deja de impactar el bolsillo, no deja de impactar, pues, incluso el ánimo de la gente en ver los precios para arriba. Totalmente. Mesurados nada más, como uh -huh. siempre recomendamos, ¿no? Es es un factor, por supuesto. Así es, mi querido Juan. Oye, y el tema de las deudas que empezamos la semana pasada. sí.
0: ¿Cómo consolidar esas deudas, Yancu? Ya
6: decíamos, sí, sí, de esto de que pagues de poquito en poquito y te aboques a una sola deuda. ¿sí? Pero ahora hay otra forma, Juan, uh -huh. de salir adelante. Imagínate que yo tengo cuatro o cinco deudas. ¿sí? Ya hice mi lista y ya vi lo que debo, lo que tengo que pagar al mes, lo que cobran de intereses, etcétera, etcétera. Y entre todas estas deudas, Juan, me estoy pagando 1.500 pesos mensuales.
12: Uh -huh.
6: Y la verdad que pues, está muy apretado porque no, 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 no es nada fácil y, y ya estoy angustiado de que no me alcanza. Entonces, existe una figura, particularmente en bancos, que se llama consolidación de deudas. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Yo voy al banco X y le digo, oye, ¿me compras mis deudas? Literal, como lo estoy oyendo, ¿me compras mis deudas? Uh -huh. Los bancos que sacan promociones frecuentemente sobre este aspecto, dicen, ¿dónde va? Y entonces, hay muchas ventajas. Una de ellas, que normalmente en la promoción, que da una tasa de interés, Bastante atractiva.
12: Uh -huh.
6: Por ende, número dos, el pago mensual a lo mejor se reduce a $1,200, a $1,100, a $1,000. Uh -huh. bueno, ya tengo respiro, bastante respiro. ¿Sí? Número tres, probablemente me den un plazo, a lo mejor dos meses, donde no me van a cobrar intereses. Entonces, es un ahorro extra, uh -huh. importante. Y número cuatro, me pueden dar un plan de pago ya
15: determinado.
6: ¿Qué quiere decir esto? En tarjetas de crédito no hay pagos conocidos. Van cambiando en función de la tasa de interés que también cambia todos los días. Okay. ¿Sí?
0: Uh -huh.
6: Y aunque el Banco de México determinó que te pagara cuando menos un peso a capital, lo cual significa que tienes un plazo para liquidar la deuda conocido. Uh -huh. ¿sí? Ese plazo puede ser de ocho años, de diez años, o una cosa así larguísima, Juan. Uh -huh. Entonces, cuando me dan plazo determinado y me dan pagos fijos, esa misma deuda que te puede ir a diez años, a lo mejor se va a tres juan. Ok. ¿sí? Casa más baja, pago uh -huh. más bajo, plazo más bajo. Bueno, pues es una chulada, porque esta consolidación me permite desembolsar menos dinero y salir más rápido de mis deudas.
0: Sí, es un respiro,
6: evidentemente, Yanko. Totalmente. Ahora, la condición, y esto te lo van a pedir y exigir los bancos, uh -huh. es que las deudas que estás prendiendo, como ya se van a quedar en cero, sí, vas a liquidar, por favor, no las vuelvas a adquirir Juan. Pues sí, porque entonces lo que vas a hacer es duplicar el problema. Uh -huh. Así que los créditos que estás liquidando tienes que cancelarlos. Particularmente las tarjetas, los créditos como el de nómina o el personal se liquidan en automático, porque esos no, no son créditos revolventes. Pero la tarjeta de crédito sí es revolvente. Eso significa y cuando la dejas en ceros, no está cancelada. En automático sigues teniendo la línea de crédito abierta. Sí. Entonces lo que te dice la institución financiera que te va a consolidar la deuda es, oye, Juan, cancel la tarjeta. Claro. ¿Sí? Porque con eso de que la carne es débil, pues a se te antojan los zapatos, los tacos, el vinito, etcétera, etcétera, ¿no? y en cuenta nunca no
0: acabar, Juan. con el dicho de que para eso trabajo
6: es correcto,
0: verdad, eh, porque nos buscamos frases así muy construidas para justificarnos, este y, y pues eh, meterle a la deuda, yanco esa es la verdad de las cosas, ¿eh?
6: por eso nos hubo el lomo amigo,
0: así es, sí al fin que nomás se vive una vez y vinimos a disfrutar y toma Mientras eh, no se acabe el mundo, al fin ya se va a acabar el mundo, resulta que no se acaba y seguimos debiendo un chorro de lana.
6: Y siempre rematamos con la poderosísima frase de Dios proveerá.
0: Dios proveerá.
6: Y Dios está ocupado en cosas más importantes, mi querido Juan.
0: Me ganaste, me ganaste la frase. Dios tiene como que otras otras cosas de que andarse ocupando como bueno que sí? para andar resolviendo las deudas de Yanko y de Juan. Eso mero. <ríe> Muy bien. Pues como siempre, como siempre, gracias, eh, Yanco. Te deseo que tengas un excelente jueves y un excelente inicio de mes de septiembre.
6: Primero Dios, igualmente te mando un abrazo, Pan.
0: Gracias, gracias, muy buenos días a Yanco Abundis allá desde la Ciudad de México cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos. El dinero va y viene, dice mi eh, amiga, cuñada y comadre. Perlita Ventura, el dinero va y viene, otra frase que no puede faltar, pues sí, cuñada, nos escudamos, vean esas frases eh, poéticas, para decir, eh, a la tarjeta de crédito. Saludos a Perlita Ventura, 7 de la mañana con 41 minutos, una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Hace unos momentos la alcaldesa de Musquis, Tania Flores, eh, difundió a través de sus redes sociales un mensaje. Señala que lamentablemente, esto por la emergencia que se presenta en ese municipio, dice que lamentablemente seden y Protección Civil están imposibilitados de acceder a varios sectores en vehículo. Ocupan lanchas, canoas y salvavidas para poder llegar a colonias donde ya el agua está hasta el techo. Dice, si tienes algo, alguno de estos artículos que nos puedas prestar, avísanos a este número, 864-114-0608, repito, 864-114-0608, 864-114-0608, el teléfono en el que la, el municipio de Musquis eh, podrá recibir comunicación y alguna ayuda, alguna lancha, una canoa, un salvavidas, un kayak, cualquier… Eh, 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 vehículo, unidad de este tipo artículo, de este tipo que sirva a las fuerzas de protección civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder llegar hasta sectores que están totalmente inundados tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho de nueva cuenta a Tere de la Garza, habitante del municipio de Musquis. Tere, muy buenos días gracias por tomarnos esta comunicación ¿qué es lo que viven allá en Musquis? Eh,
11: muy buen día pues desde el día de ayer en la noche se nos vino una tormenta que hasta ahorita no ha parado y pues yo solamente soy una ama de casa que estoy consternada por lo que está pasando aquí en Musquis porque hacía muchos años que no veíamos esto y creo que pues está saliendo de control. He estado toda la noche sin dormir al pendiente de las redes sociales viendo como casas de amigas este, de familiares están sacando y sacando agua. Algunos ya perdieron en su totalidad los muebles, su automóvil. Y pues es muy triste estar viendo esto. Tere,
1: no había pasado hace mucho, mucho tiempo. tiempo. Hay medidas, hubo algún aviso que les hicieran llegar. ¿Tenían aviso de la tormenta al menos?
11: Pues sí, teníamos aviso de las lluvias, pero no a este nivel. Sí sabíamos, y de hecho, días anteriores ha estado lloviendo. Este, pero aquí pues ya ya se pasó un poco más de lo normal.
1: Eh, están limitadas también la actuación de la autoridad, eh, no pueden llegar la ayuda. Estábamos viendo en tus redes sociales que eh, pues, está replicando ahí las los mensajes de auxilio entre la población. Así es, la alcaldesa
11: Tania Flores desde anoche ha estado al pendiente, yo he estado viendo eh, donde está transmitiendo. Y lo más triste es que yo he estado toda la noche viendo y mucha gente también, conocidos, primos, amigos y, y todos viendo. Gracias a Dios en mi familia hasta ahorita pues no no ha habido algún accidente o algo que, que necesite más ayuda, pero sí, muchos compañeros este y es muy triste.
0: ¿En el sector en qué sector se encuentra usted, Tere?
11: Yo vivo aquí en la Infonavit, en la entrada de Mosquiz.
0: ¿No gracias tiene gracias en este momento Dios. todavía una situación de emergencia ahí? Y...
11: No, no, hasta esta hora no, gracias a Dios está, estoy bien.
0: Bien, pues le apreciamos de verdad eh, esta comunicación que ha tenido, que eh, nos ha tomado esta mañana, esperemos que esta situación pase lo más pronto posible, y pues reiteramos el llamado que hace usted a la solidaridad de todos para ayudarnos entre todos en este momento, que eh, se atraviesa por esta emergencia.
12: Sí,
11: Dios quiera que mejore la situación aquí en nuestro municipio.
0: Gracias, gracias por, por su comunicación y esperemos que siga usted y su familia bien.
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, siete de la mañana, son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, Claudio Linda Morales.
1: Así es, y pues eh, continuamos con eh, la información. Tenemos la participación de Chito Aguirre Willers con Camino a Valinor.
5: Camino a Valinor con
2: Chito Aguirre. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchen. En estos tiempos tan cargados de animadversión, amanecemos con la noticia de la muerte de Mijael Gorbachov el último líder de lo que fuera la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, un líder polémico, incomprendido y que no logró culminar su visión de Estado. Un líder, sin embargo, que con su visión inspiró al mundo y logró tener un impacto en la conformación geopolítica mundial como muy pocos lo han logrado. Vale la pena recordar el legado de Gorbachev, el creador de la perestroika, la Glasnost, el premio Nobel de la paz, ganador de un Grammy y personaje de Los Simpson, el artífice de la caída de la cortina de hierro. Gorbachev llega al poder a los 54 años, en 1985, luego de la muerte de Konstantin Chernenko, quien llevaba solo un año al frente del país. Desde su llegada y ante la crisis económica y política que vivía la Unión Soviética, la pérdida de liderazgo frente a Estados Unidos y una fuerte presión internacional inicia con una fuerte reconstrucción o perestroika con una visión mucho más abierta que sus antecesores, pasando de la economía de planificación central de la Unión Soviética hacia una economía de mercado. Pero a diferencia de China y otros países del bloque comunista, la apertura económica estuvo acompañada también de una liberación política, social y cultural, conocida como la Glasnost. lo que implicó permitir la lectura de libros y publicaciones antes prohibidas, la recepción de señales internacionales de radio y televisión, y la autorización para los ciudadanos soviéticos para viajar a países occidentales, entre muchas otras cosas. En el plano internacional, no se quedó atrás, decretó el regreso de las tropas de Afganistán, trabajó por la reducción de arsenales nucleares y fue puente en la reunificación de Alemania, así como renunciar a la doctrina Verschenebre, con lo que otorgó a los países de Europa del Este la libertad para elegir seguir siendo comunistas o optar por otro sistema político. La grave crisis económica por la que atravesaron su país no le permitió seguir avanzando en estas reformas. La voracidad del capitalismo ante una economía que apenas estaba abriendo sus puertas hizo que las diferencias sociales se hicieran muy marcadas. La falta de seguridad económica en las familias y los excesos de quienes aprovecharon la llegada de capitales extranjeros le restaron fuerza y popularidad al líder soviético. En 1991, Gorbachev fracasó en su intento por reestructurar la entidad como una federación voluntaria de sus repúblicas. El país se disolvió a 115 estados, siendo el mayor de ellos Rusia. El no haber logrado consolidar la economía soviética en tan poco tiempo hizo que estas medidas fueran siendo cada vez menos populares entre los rusos, lo que llevó a la llegada al poder 10 años después de Vladimir Putin, con la progresiva pérdida de libertades políticas y sociales que esto conllevó. Estoy convencido que el tiempo hubiera ayudado a consolidar las transformaciones que impulsó Gorbachev. Su visión de apertura, libertades y sobre todo la búsqueda de armonía y paz que tuvo entre los países y sus gobernados es su mayor legado. Hoy, en tiempos de discordia, de discursos de odio y de división, creo que es muy importante y un muy buen momento para sentarnos a recordar el mensaje y la visión del último líder de la Unión Soviética. Para más información, los invito a leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Estamos prácticamente cerrando este espacio informativo. Tenemos dos minutos y lo cerramos allá, desde la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández que nos da eh, en este, para este espacio informativo un último reporte de lo que ocurre o de lo que se vive allá en el municipio de Musquis Y en los municipios aledaños Con esta eh, pues precipitación pluvial intensa Como ya lo señalaba Federico Méndez Director de Protección Civil Allá en eh, el municipio de San Juan Sabinas Moisés, muy buenos días ¿Qué
6: tal Juan? Muy buenos días Pues sí, efectivamente nos encontramos ahorita Aquí en las cercanías del río Sabinas En San Juan de Sabinas Juan El caudal sigue aumentando eh, en vista de que ha llovido demasiado hacia la parte de la serranía y lo que es todo el municipio de Mustis, pues este río prácticamente nace ahí en la sierra y está está totalmente sobre el puente y sigue en aumento, Juan, en poco tiempo ha ido aumentando y sigue eh, elevando su nivel sobre la carretera, de tal forma que no hay paso ahorita en este momento hacia el municipio de Mustis ni de Mustis hacia Navarroquita. Esto sin duda alguna conviene pues a causar alerta, se está pidiendo a la ciudadanía que no se arriesguen que no se acerquen demasiado, muchos quieren tomarse alguna foto o ver el río, pues que no se acerquen demasiado porque sigue aumentando su caudal, Juan.
0: Continúa interrumpida la comunicación, tanto pedestre como eh, en eh, vehículos, y el llamado, pues es ese, ¿verdad, eh, Moisés? A que no tratemos de eh, cruzar por eh, sectores en donde la autoridad está pidiendo que no lo hagamos para no poner en riesgo la vida.
6: Así es, efectivamente, porque esta agua pues sigue, sigue aumentando en lo que es el, el cauce del río Sabinas y pues así seguirá por las próximas horas, eh, no hay paso hacia pues, municipios alderaños y esto pues viene prácticamente a ser una, una alerta para toda la población.
0: Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir eh, al pendiente de lo que ocurre en los siguientes espacios informativos de Grupo Región en eh, las diferentes regiones y en los diferentes horarios, eh, ahí vamos a estar requiriendo de tus reportes eh, puntuales, Moisés.
6: Claro que sí, Juan, estaremos pendientes para informar a nuestro amable auditorio.
0: Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Siete de la mañana, siete de la mañana con 56 minutos, en un minuto, en un minuto, le hacemos el recuento, platicamos esta mañana con Tania Flores, alcaldesa del municipio de Musquis, quien nos habla de la emergencia, nos habló de la emergencia que se vive allá, allá en este municipio de la región carbonífera. Platicamos también con Rodrigo Paredes, quien es, eh, ha sido designado consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Tomará protesta a su cargo el próximo 3 de noviembre, pero que nos adelantaba una cosa bastante importante. si sí hay, sí hay actores políticos que podrán ser descalificados, incluso antes de iniciada o de llevada a cabo la elección, si es que se comprueba que han cometido actos anticipados de campaña o que han violado la ley electoral en Coahuila. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. A nombre, a nombre de todo el equipo que hacemos todos los días este espacio informativo de Grupo Región, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 de, de la mañana. Muy buenos días.